0: Med öppna ögon i nutid och framtid med SRF Västernorrland. Hej och välkomna till detta extrainsatta avsnitt av Med öppna ögon. Idag ska vi diskutera färdtjänst och speciellt den färdtjänstutredning som på uppdrag av regeringen har utförts nu
1: under ett år och som presenterades den 31 mars. Bakgrunden är helt enkelt att det började komma märkliga domar som innebar att synskadare nekades färdtjänst. Det var till och med så att ett par synskadare i Skåne-regionen som hade haft färdtjänst i 30-talet år blev nekade när man skulle ompröva deras tillstånd. De var ju definitivt lika blinda, inte yngre, inte större förmåga att orientera sig. Men man drog in deras tillstånd helt enkelt. Samma sak hände på andra håll. Vi har också haft helt blinda personer i Stockholmsregionen som har sökt färdtjänst och inte blivit beviljade. det för Man har motiverat det med att de ska kunna lära sig gå vissa sträckor och orientera sig. Och man har använt väldigt horribla argument, tyckte vi. Och vi i sammanhanget är ju Synskadades Riksförbund tillsammans med Riksorganisationer om unga med synsättning och Förbundet Sveriges dövblinda som gick i samman. Vi sa vi måste säkra färdtjänsten för gruppen blinda och synsvaga. Hur gör man det? jag bland annat genom att komma ut i media. Vi drog igång en stor namninsamling inom Riksförbundets försorg som 16 301 personer undertecknade. Det var en jättefin manifestation på Myntorget i Stockholm den sista mars 2022. Det bland annat du Frida var med och höll tal för unga med synnedsättning. Det betydde mycket för vår kampvilja. Redan innan manifestationen så hade dåvarande infrastrukturminister Thomas Eneroth gett i uppdrag till myndigheten Trafikanalys- att eh, titta på tillståndsgivningen primärt- för gruppen blinda och synsvaga- eh, och se eh, om det måste göras något förtydligande. Man kanske ska säga att det kanske inte var exakt bara den gruppen- men med de här fallen som bakgrund- med kampanjen som SRF tillsammans med USA och FSDB gjorde- så växte det ändå fram en kännedom om att det fanns problem- att lagen till alla delar kanske inte följdes som det var tänkt om man gick till förarbeten och vad som har hänt sen. Det här har vi följt upp väldigt noga inom synskadorörelsen och utredningen har vi ju pratat om i podcasten förut också. Nu är den presenterad, framlagd för regeringen. Det skedde den sista mars i år, 2023. Och det är väl det vi ska fokusera på nu. Vad har hänt? Vägen, vad innebär utredningen och vad händer nu efter att den har presenterats?
0: Ja, och vi kommer i det här avsnittet att prata med ett antal personer som ska få analysera och säga vad de tycker om utredningen. Vi kommer bland annat att prata med utredaren, vi kommer att prata med Riksförbundets intressepolitiska personal, Jimmy Pettersson, samt förbundsjurist Anna Kvarnström. Vi kommer också att få en kommentar kring utredningen från Andreas Pettersson. Men innan vi kommer till det så tänkte jag fråga er, vad betyder färdtjänsten för er och vad skulle det betyda att inte ha den?
2: Som jag har nämnt så har jag ju flyttat en del under min livstid och varje gång så är en, det är ju en osäkerhet när man flyttar till en ny stad och man inte känner så många och inte hittar runt så där är ju färdtjänsten en, verkligen en trygghet och en frihet att inte vara beroende av andras hjälp eh, utan att faktiskt kunna ta sig till ställen på egen hand men också att kunna ha en aktiv fritid att kunna vara med i föreningsaktiviteter att kunna åka och träna och göra annat så det är verkligen för mig är det en frihet och trygghet också där som sagt att jag ska kunna veta att man kommer från punkt A till punkt B och kunna göra det på ens egna villkor och inte alltid behöva be om hjälp av sin omgivning eller anhöriga. Så att ja, färdtjänsten, jag skulle nog vara mycket mer isolerad utan den faktiskt.
1: Färdtjänsten gör oss oberoende, gör mig oberoende på ett sätt som gör att jag kan fungera något så nära i samhället på lika villkor. Inte samma, men väljer sig ändå relativt lika villkor som den som inte har någon typ av funktionsnedsättning eller blindhet i det här fallet. Färdtjänst brukar kopplas samman med kollektivtrafik och oavsett om man tycker att det ska ligga där eller inte så är det faktum som görs idag. Men jag och även hela SRF-organisationen säger ju att färdtjänst är så mycket mer än en ersättning för ett tåg, en buss eller vad den kan vara. Färdtjänsten ska ersätta den egna bilen- färdtjänsten ska ersätta de egna benen. Ja, jag kan gå på dem- men jag kan inte orientera mig så himla bra. Det kan ju vara jättekorta sträckor. Jättefånigt ibland att man inte hittar- synlighet synnerhet om vintern- eller att det är något ställe som är så svårt att navigera på. En uppenyta, otillgängligt på andra sätt- och där måste man kunna ta sig fram- per färdtjänst, det är bara så. Om man nu vill ha ett land- där vi ska vara inkluderade- vi som faktiskt inte kan ta oss fram enligt gängsenorm. Kollektivt eller med den egna cykeln, med den egna benen som hittar tack vare att man ser när man gör det. Eller den egna bilkörningen. Jag är ganska säker på att jag hade varit bilist om jag hade lyckats ta körkort, om jag hade sett. Ingen snack om det. Jag hade kanske också kollektivt ibland men jag är ganska rädd att jag hade varit en miljödåre på många plan det måste jag tillstå faktiskt jag är lite lagd åt det hållet, inte medvetet men jag tror att jag har bråttom i livet och då tar man sig ofta fram på det sättet men det kan jag inte och då måste man kunna nyttja färdtjänst, så kan man ju säga om någon kommer att tycka ja men du, kostar inte det där samhället jättelika resurser då skulle inte tro det, därför att det är klart att det uppstår en kostnad på ett ställe, men vad händer med oss om vi inte tillåts jobba det är det som händer. Om vi inte har färdtjänst då stängs vi in i våra lägenheter. Vad händer då? Arbetslöshet, ersättningssystem kanske förtidspension helt i onödan för att hitta att man inte blir en enorm entreprenör som kan jobba hemifrån men är isolerad fortfarande. Vad händer med hälsan? Man kommer inte ut på samma sätt. Jag är ganska säker på att man skulle uppsöka vården många många fler gånger, dels av psykiska skäl och kanske även av fysiska promenera, gör man ju inte när man åker färdtjänst, men det hänger ihop med det kroppsliga måendet lika fullt, vill jag hävda. Spontanitet, att kunna ta sig ut, hälsa på folk, om någon ringer en söndag förmiddag och säger men, kan vi inte ses? Har man färdtjänst och andra hyggliga tider, man kan alltså beställa med ganska kort varsel, då kan man säga jo, det kan vi göra, kul, vi har ingenting att göra, vi syns. Och så gör man det några timmar senare, och sen kan man ta sig hem. Och det är precis som de som är seende kan göra. Eh, återigen, det här lika behandlingen Det är den det handlar om. tjänst blir vi helt utlämnade till välgörenhet. Till våra föräldrar så länge de finns. Till vänner så länge de finns. Till partners. Och det är inte bra. Det kan vara jättefint att ha exempelvis en seende partner att lyfta med. Eh, att eh, ha någon som man känner som man kan handla med. Men så fort det uppstår en beroendeställning, så fort man känner att nu fick den här människan offra någonting för att göra det här med mig istället, då blir det ju inte bra. Och det gäller kärleksförhållanden, det gäller vänskapsförhållanden och det gäller också relationerna till antingen sina föräldrar eller sina egna barn skulle jag säga. Det där med att känna pressen att behöva be om hjälp för att klara av olika saker, förflyttning inte minst. När samhället kan fixa det här och samtidigt vinna. För vi kan då konsumera, vi kan arbeta, vi kan vara aktiva. Och en sak till. Utan färdtjänst är det också så att vi inte skulle kunna vara så aktiva i SRF som vi kan vara. Det här är faktiskt en demokratifråga där också. Hur ska vi ta oss till och från möten? Hur ska man kunna veta det alltså på ett säkert sätt? Det är faktiskt också ett hot mot organisationen om färdtjänsten inte fungerar. Och då är vi tillbaka i demokratidiskussionen i diskussionen om att samhället faktiskt har ett ansvar och ska inte kunna dra sig undan det ansvaret. Det är det viktiga. Det är det som vi måste slåss för. Om vi vill att alla ska vara med och det vill vi så måste vi visa på att alla kan inte vara med på samma sätt. Vi måste skapa ibland så kallade särlösningar. Det är inget fult ord. Det är en nödvändighet ibland. Sen kan man kombinera det här jag brukar ta exemplet, jag kanske har gjort det i podden också, jag minns inte. När jag ska ta mig till kansli till Härnösand till exempel. Vad gör jag då? Ja, då åker jag färdtjänst hemifrån porten till hållplatsen, åker bussen till Härnösand, kliver av och går den sista biten. Och då har vi ju en kombo här av färdtjänst, av bussåkande och av vandring på de egna benen. För den sträckan kan jag. Men jag kan inte åka till någon annan ställe och börja gå spontant. Utan det här är en stenhård inlärning som har förekommit. Det går på en viss sträcka. Och det är ju meningen att man ska kunna kombinera det här. En promenad, en busstur, en färdtjänståkning. Då funkar ju hela resekedjan. Och det är det som man måste titta på. Från dörr till dörr principen Hur tar jag mig fram? Kan jag göra en kombo? Eller är det i vissa fall så att man måste åka färdtjänst hela vägen? Då ska man kunna göra det. Är det så att man kan underlätta resan med vissa delar, ja, då ska man kunna göra det. Så det, det är faktiskt det här det handlar om också, kunna prata öppet med handläggare med myndighetspersoner om de här sakerna.
0: Då börjar vi med att prata om utredningen med utredaren själv från Trafikanalys.
1: Tom Petersen, välkommen till Med öppna ögon. Tack. Du arbetar på myndigheten Trafikanalys och har specifikt jobbat med färdtjänstutredningen som vi kallar den för. Hur har arbetet sett ut under utredningens gång?
3: Ja, det har ju varit ganska mycket ett, eh, ensamarbete. Det har ju handlat om att dels fastställa vilka intentionerna var en gång i tiden när man skrev den här lagen. Och sen för försöka följa rättsutvecklingen över tid. Sen har vi givetvis haft dialoger med branschorganisationer och funktionshinderorganisationer. Och vi har haft en workshop. Vi har haft kontakt med jurister givetvis.
1: Har det varit snårigt det här arbetet eller har det gått ganska väl att se var bristerna finns eller vad som borde göras tycker du?
3: Det har varit ganska utmanande. Vi har ju ingen specifik juridisk kompetens på vår myndighet utan vi har fått anlita en extern konsult och eh, tagit hjälp då av andra som är, är experter. Eh, till exempel Henry Frey som har jobbat med värdtjänstmål eh, och studerat värdtjänstdomslut i 25 år och skrivit två färdtjänsthandböcker så att han har ju varit ett oerhört stort stöd. Men även, även när det gäller så att säga, vårt expertområde, trafik och tillgänglighet så har du varit lite klurigt eh, eftersom en hel del har handlat om den här avgränsningen var var det ska anses finnas kollektivtrafik. Och där lämnar vi inte heller något skarpt förslag. Vi lämnar tre alternativ på hur man ska se på den frågan. Men vi anser i alla fall att dagens bedömningar är alldeles för snäva. Och att det behöver styras upp.
1: Vilka förslag lägger utredningen till slut då?
3: Ja, vi lägger ju tre konkreta förslag på författningsändringar i färdtjänstlagen- där vi förtydligar dels skillnaden mellan funktionsnedsättning och funktionshinder för att få en modernare terminologi. Dels så definierar vi upp vad vi kallar för befintlig kollektivtrafik som är sådan kollektivtrafik som en person utan funktionsnedsättning normalt sett ska kunna förvänt förväntas använda. Så att den bedömningen av om det finns kollektivtrafik eller inte, den ska ju vara oberoende av om man har en funktionsnedsättning eller ej. Och sen så lägger vi till i paragraf 7, då som är själva tillståndsparagrafen, dels lägger vi till att orienteringsförmåga ska räknas in i väsentliga svårigheter och dels att resandet i kollektivtrafiken ska kunna ske i allmänhet, det vill säga spontant och utan några speciella arrangemang som resträning eller med ledsagare. Utan man ska kunna resa spontant och till godtyckliga platser i kollektivtrafiksystemet, precis som vem som helst
1: men Vi har ju pratat specifikt från vår synhorisont att synskadade har haft problem med att få tillstånd just ur den aspekten att man bedömer om man kan ta sig till en hållplats och sådana saker och det känns ju som att här finns det ändå en grogrund för en förändring och en vidare förståelse även i lagen så småningom om de här förslagen antas så att man inte bara tittar på om du kan gå till en hållplats så, så många meter bort eller om du kan komma ombord på en buss eller ett tåg. Det, det är det konkreta, ett av de konkreta resultaten som jag har förstått i alla fall.
3: Ja, absolut. Jag tycker det är en stor brist att man inte ser på hela resan som från, från start till mål som som är normalt när man planerar kollektivtrafik. Då tittar man ju på hur tar man sig, hur tar man sig till hållplatsen och från hållplatsen. Det har man lyckats förbese i när man tolkar kriterierna för färdtjänst. Hur mottogs din utredning känner du? Ja men jag har inte fått så mycket reaktioner än. Vi, vi fick ju en del frågor på webinariet vi hade i fredags. Det var lite kluriga frågor men ändå. Och det var någon som protesterade så här om våra tolkningar kring just hur rättspraxis är. Då, så att <går> Inte ens verklighetsbilden överensstämmer ju mellan olika bedömare och kommuner. Men jag antar att det kommer att komma mer synpunkter allt eftersom de sätter sig in i materialet. För det var ju väldigt snabbt genomgånget ändå, bara de huvudsakliga punkterna förslagen förslagen.
1: Vad händer nu efter att du har levererat den här utredningen? Det är ditt jobb må ändå avsluta, att de ska svara på frågor och sådana saker och ställa upp på sån här intervjuer. Mm. Men vad, vad händer sen egentligen?
3: Ja, jag förmodar att utredningen kommer att gå på remiss. Och det kommer säkert dess öden kommer säkert att bero väldigt mycket på hur de där remissvaran ser ut. Jag upplever ändå att engagemanget i riksdagen är ganska högt för den här frågan. Jag ska också säga att en viktig fråga när det gällde färdtjänstlagen var att effektivisera trafiken genom att samordna den i, på regional nivå. Men, och det har ju skett i viss mån. Då. Drygt hälften av kommunerna har ju överlåtit färdtjänsten till regionerna. Men nu står det ju lite av stampa, det är väl några enstaka kommuner per år som överlåter. Och eh, mitt intryck är att det finns <laughs> vissa, att just de här sociala frågorna kan vara ett hinder på vägen. Att eh, det skapar osäkerhet hos kommunerna, hur hanterar regionerna våra eh, med eh, våra invånare?
1: Du tycker generellt att det bör ligga under de regionerna för att det ska bli något. Alltså det,
3: det, så det, det finns ju fördelar med det i stor driftsfördelar. Så det, det är ju också en, det är en större andel som har samordnat trafiken i regionen än som har samordnat tillståndsprocessen av myndighetsutövningen. Och det är ju i trafiken egentligen som de samordningsfördelarna främst manifesterar sig. Så jag, jag ser ingen egentlig fördel i att kommunerna lägger över myndighetsutövningen på regionen. Det finns, det finns fördelar med samordning, absolut. Men det får inte ske be på bekostnad av att man tummar på själva rätten till färdigheten och den ursprungliga idén- att den ska komplettera kollektivtrafiken, och där tycker jag att regionerna har gått för långt.
1: Kontentare av själva utredningen, eller anledningen till att den kom upp, att se över hur det kommer sig att det blir svårare att, att få färdtjänst stånd om det är så, och mm. vad man i så fall ska göra åt det.
3: Ja, exakt. Jag, jag tror ju i och för sig att resultaten borde förvåna en del. För att, som du säger, den utredningen serades ju främst av de här händelserna kring synskadade. Men det visar sig ju att rörelsehindrade har ju då varit mer drabbade genom, sen, sen mer än tio år tillbaka i och med att man har då... då bestämde sig domstolarna för att inte beakta eh, avståndet till hållplats längre. Och därmed tappar man hela kopplingen till kollektivtrafiksystemet. Om det nu skulle vara så att man kan resa med kollektivtrafik men inte klarar av att ta sig dit då behöver man inte få färdtjänst i dagens läge. Och det tycker vi strider mot intentionerna i lagstiftningen. Fast det ska också sägas att det inte är supertydligt uttryckt i lagstiftningen heller eller i, i, i förarbetena. Så att det är inte bara synskadade som har blivit drabbade av de här försämringarna. Och sen ska vi också säga att det är lite svårt tolkat vad de här minskningen av antal tillstånd egentligen beror på. Det kan också vara så att en del handlar om att äldre har blivit det har blivit vanligare med bil och körkort bland äldre, framförallt äldre kvinnor över 80 år. Så att de har blivit mer oberoende av färdighet och därför inte ens sökt. Så att det finns en sån komponent också, en osäkerhet i varför andelen och antalet tillstånd har minskat. Och nu
0: har vi fått höra lite grann om vad utredningen innehåller och hur arbetet att ta fram utredningen har gått
1: till. Nu ska vi prata med Synskadades riksförbund
0: om hur den har
1: tagits emot. Jimmy Pettersson, intressepolitisk handläggare på SRF Riks. Välkommen tillbaka till med öppna ögon.
4: Tack så mycket.
1: Vi pratade inför att färdtjänstutredningen skulle presenteras på några avsnitt sedan i den här podcasten och nu har ju faktiskt utredaren framlagt sitt förslag och då är vi nyfikna på vad har Riksförbundet för kommentarer till utredningen som sådan och de förslag som har lagts?
4: Nej men vi är ju positiva till den. Alltså det är ju en del delseger på det sättet att skulle de här reglerna eller skulle det här förslaget som utredningen har lagt vara verklighet idag så skulle ingen av de fallen som vi har sett eh, kring personer som har nekats tillstånd, de skulle inte nekats tillstånd.
1: Vilka förslag är man har inte. lagt?
4: Eh, alltså... Man kan säga att huvuddelen i förslaget är ju att när man bedömer en persons förflyttningsorienteringssvårighet så ska man titta på det utifrån ett hela resanperspektiv det vill säga samtliga förflyttningar och dörr till dörr under en spontan resa med kollektivtrafiken. Vilket innebär att eh, för att inte få rätt till färgstjänst så ska man kunna genomföra vilken resa som helst i vilken station eller hållplats som helst. Och därifrån kunna ta sig till sin slutdestination på egen hand. Så att säga.
1: Är de här förslagen som har presenterats ganska lika det som SRF har beskrivit som de problem som också måste undanröjas?
4: Ja, i och med att orienteringsvårigheterna specificeras också i lagen enligt förslaget då. Idag står det ju bara svårigheter att förflytta sig eller kunna anlita allmänna kommunikation liksom EU-kriterierna i korthet för att få rätt till färdtjänst. Men här ändrar man lite så att dels så ska du ha en funktionsnedsättning som varar minst tre månader men du ska också ha svårigheter att förflytta dig eller orientera dig och du ska ha svårt att anlita Befintlig kollektivtrafik, som det står. Det är ett par nyheter, kan man säga. Alltså, först måste man komma ihåg att utredningen har ju bara tittat på möjligheten att få tillstånd. Och man har gjort det utifrån nuvarande lagstiftningsintentioner, så att säga. Så det är ramarna för nuvarande färdkänsla som, som är måttstocken. Man får inte gå ut utanför den. Så att, precis som fallet är med nuvarande färdkänsla, så finns det ju en koppling till den allmänna kollektivtrafiken.
1: Den lär ju bestå, tänker jag, för man brukar ju prata väldigt mycket om att sam det är samordning och dels också att färdtjänsten är en del av kollektivtrafik, så det, det är kanske svårt att komma ifrån, inte minst eftersom det förflyttades dit i med EU-inträdet 95, som, som åtminstone jag har förstått att det kopplas till efter att det låg under socialtjänstlagen längre tillbaka.
4: Ja, precis. Det var ju dåvarande lag när den kom 98 där. Så det var egentligen då man Stadfester i Sverige, att det var en, det blev trafikpolitik istället för en social insats som det var tidigare. Dilemmat är väl kanske att det har lite karaktärer av båda sakerna eh, fortfarande. Men man kan säga, om man ska uttrycka det enkelt, att måttstocken kommer liksom att bli... Har man tillgång till befintlig kollektivtrafik? Och sen utifrån då måste den frågan vara besvarad med ja- och i steg två kommer man att titta på vilka funktionsnedsättningar har man och vilka svårigheter har man till följd av dem. Liksom. Och då ska man ha svårt att företa eller genomföra vilken spontanresa som helst med kollektivtrafiken, helt enkelt. Och sen tittar man ju då på orienteringssvårigheterna är ju inskrivna så att säga så att så man kommer liksom runt det här. För en del av problemet idag har ju liksom varit att man har liksom, ja, men du kan förflytta dig extra antal meter. Eller personer har, har liksom fått försked om att ja, men du kan träna in de sträckorna du behöver. Och sen åka de med kollektivtrafiken. Eller om ja, du kan ha med dig ledsagare i kollektivtrafiken. Men alla de argumenten faller med den här utredningens förslag. Helt enkelt. Det är, det är ett helhetsperspektiv på personens förflyttning som man ska titta på. En av ytterligare intressanta sakerna med den här är ju då att om, om man då kommer fram till att det finns ingen kollektivtrafik där personen bor då står förslaget fast att det är kommunens ansvar att lösa eventuella transporter som behöver lösas. Det blir inte en färdtjänstfråga längre helt enkelt. Vilket egentligen är så det är idag om man hårdrar det. Grejen är här bara att man förtydligar det och man säger dessutom att det är kommunens ansvar att lösa det i så fall. Sen hur det skulle bli i praktiken, det kan man ju spekulera i. Det kanske är så att det lättaste är att de här människorna ändå beviljas färdtjänst. för att det finns ett upparbetat transportsystem som löser problemet. Liksom. Det, det, det är ju sånt vi liksom inte vet i nuläget. Men det väsentliga i allt det här är ju att man ska väga in orienterings- och förflyttningsproblematik på en dörr till dörr under en spontan resa. Så man kan inte plocka en sträcka som personen i fråga hittar och säga det fungerar det här, utan man, man ska liksom göra en mer allmängiltig analys. Liksom en, en allmängiltig utredning av personens möjlighet att kunna resa helt enkelt.
1: Det stärker helt enkelt vår målgrupp och även kanske andra målgruppers möjlighet och rätt till att få färdtjänst i framtid.
4: Ja, förmodligen så är det ju så.
1: Och utredningen har presenterats. Nu lär den gå ut på remissrunda misstänker jag. Och SRF kommer väl att vara aktiv där och på många andra fronter också för att få utredningens förslag förverkligade genom ett beslut så småningom.
4: Ja, alltså det är ju ingen SOU så att... Frågan är om den kommer gå ut på remiss. Jag skulle snarare tro att det är upp till regeringen att agera faktiskt. Vårt nästa steg kommer att bli att försöka få en uppvaktning med ministern och på så vis trycka på vad hur viktigt det är att man faktiskt går vidare och gör en proposition av det här så att man kan få en lagändring till stånd. Liksom. Så att vi täpper till de luckorna som finns kring reglerna eh, kring själva tvärtjänsttillstånden idag helt enkelt. Eh. Ja, precis. Dels ministern och dels ordförande i trafikutskottet och sen så kommer vi ju följa upp med lite andra. Vi har ett par ledamöter till som har visat särskilt intresse för färdtjänstfrågan så att de kommer ju också liksom ge en material nu när vi liksom har analyserat utredningen och så får se vad de kan göra. Få trycka på helt enkelt.
1: Och det vi kan göra ute i distrikten, det misstänker jag, är det vanliga att samla ihop våra riksdagsledamöter och presentera utredningen så gott det går och sätta dem in i situationen. Ja,
4: precis. precis. Lästips det kan ju vara att läsa själva författningsförslaget som finns efter inledningen. Och sen kapitel 8. Det är rätt intressant också, för den är ju ganska lång den här, men alltså, då får man en ganska god bild. Sammanfattningen, författningsförslaget och kapitel 8.
1: Nu har vi med oss Anna Kvarnström, förbundsjurist vid Synskådades Riksförbund. Hallå!
5: Hej då!
1: Och välkommen tillbaka ska jag säga. Du har ju hört förut i den här podcasten när vi pratar om ditt arbete som förbundsjurist bland annat. Och lite om färdtjänstutredningen och vi sa ju att vi återkommer när den är lämnad till regeringen. Och det har ju skett nu den sista mars och mm. presenterades utredningen. Om vi börjar med själva färdtjänstutredningen, jag misstänker att du har läst den med stort intresse. Vad vill du säga om den?
5: Ja, men jag har läst den och eh, jag är ju framförallt eh, ja, tacksam för att man har ägnat så mycket tid och engagemang i den här utredningen. den är väldigt gedigen. Eh, så att det, det är nästan så att jag vill sätta trafikanalys på att utreda en rad andra frågor också. För det var bra handverk.
1: Vad är det utredningen kommer fram till som du tycker är speciellt bra?
5: Det är tydligt att man har lyssnat in funktionsrättsrörelsen och då SRF och US i de utmaningar som vi ser i ärenden som rör synskadade som söker tillstånd och framförallt de som inte får tillstånd i läget och försökt lösa det med utgångspunkt från hur lagen är för förarbeten och Ja men gjort en avvägning vad som kan göras och sen landat i att det här är saker som inte liksom utvidgar lagen utan mer handlar om att förtydliga hur lagen var tänkt.
1: Skulle vi komma till rätta med de problem som vi har upplevt med personer som har fått avslag på sina ansökningar om utredningens förslag faktiskt togs upp av regeringen?
5: Ja, men verkligen. Man konstaterar ju i utredningen att det här har skett en rättsutveckling som inte riktigt har stöd i lagstiftningen eller i praxis. Och det man gör är förtydliga lagstiftningen på ett sätt som gör att det här hålet då och den felaktiga rättsutvecklingen som har varit rättas till. Och det innebär ju att de synskadade som jag bland annat har haft på mitt bord som inte har fått tillstånd nu med förslaget kommer att bli tillstånd. Så det är ju oerhört glädjande.
1: Hur lång väg har vi kvar innan den här utredningens förslag faktiskt också har vunnit
5: laga kraft? Det är jättesvårt att säga för produkter som den här det kan ju faktiskt dödas innan det kommer fram till regeringens bord för att regeringen inte vill ta upp den. Men, men utredningen själv föreslår att det här ska bli lag den första juni 2024 och vi kommer ju att jobba för att den, den planen blir verklighet helt enkelt.
1: Hur kommer vi att jobba med det? Jag säger vi? Då, då menar jag hela synskadorörelsen naturligtvis.
5: Exakt. Mm. Och, och vi kommer ju behöva varenda kotte till detta. Vi kommer ju behöva medlemmarna och föreningarna och våra syskonorganisationer och dra av samma håll. Och, och då handlar det om att regeringen ska ta upp den här utredningen och, gå, och lägga fram det för remissgång helt enkelt. Och när det är skett då, så ska man lägga fram ett lagförslag. Och det måste ju ske här då under hösten egentligen för att det ska bli verklighet. Och planen om att ett lag, en lagändring trädde i kraft första juni 2024 blir verklighet. Och jag menar Egentligen skulle man ju vilja ha en lag på plats redan vid årsskiftet. Men det kanske är mer realistiskt tänka sig i juni. Men vi kommer ju jobba för att det ska upprederingsbord, bli en missgång och bli ett lagförslag.
1: Hur jobbar man för det rent konkret?
5: Ja, vi, vi på SRF kommer att jobba så att vi uppfaktar förstås ministern eh, och sen är det personerna i ansvarigt utskott i, i riksdagen. Eh, och sen att vi också bemöter det motstånd som man eventuellt kommer kunna få ifrån regioner och kommuner eh, som, som inte kanske alltid delar samma intressen som oss. Vilket är olyckligt för de i regionerna och kommunerna ska ju företräda oss eh, medborgare men eh, i de här frågorna så verkar man ha en egen agenda.
1: Tror du att kampen kommer att stå mycket, om vi ska hårdra det, mellan SRF, US och just regioner och i vissa fall kommuner?
5: Ja, olyckligtvis kan det bli så och det tycker vi är konstigt eftersom sagt, man borde ju vilja medborgarna väl lika mycket som vi så säger i Det oss de företräder. Men, men det finns förstås en del saker som kan oroa regioner och kommuner. Dels att de har fått kritik genom den här utredningen och sen att det kan medföra eh, vissa kostnader. Eh, och, och då är det ju så att det ligger ju både i regionernas och kommunernas intresse och i vårat intresse att vi förstås, om det blir dyrare på något sätt, att det är staten då som skjuter till medel. Inte att det är våra medlemmar som ska drabbas.
1: Och jag tänker också att de kommuner och regioner som inte har börjat tillämpa den här nya rättspraxisen som vi pratar om som har smugit sig på, för de borde ju egentligen inte bli någon ekonomisk skillnad tänker jag där om de faktiskt har följt lagens intentioner genom åren ändå.
5: Mm. Ja, och på det sättet så är det ju så att regioner och kommuner när de yttrar sig som en och samma så företräder de då kritiska mot det här, eh, den här rapporten endast en bråkdel av de regioner och kommuner som man anser sig företräda. Och det är just de som har bidragit till den här negativa rättsutvecklingen. Och det har ju primärt tidigare varit Region Stockholm och Region Skåne. Eh, och sen har det kommit några exempel efter det. Eh, så att jag, jag tycker nog att... Eh, de finns har ett större problem än vad vi har, men eh, vi kommer förstås att göra allt vi kan för att få dem att förstå att det är en bättre lösning. Och sen kan man ju i och för sig, eh, precis som en del företrädare för eh, svensk kollektivtrafik och regioner och kommuner tidigare, att eh, tycka att det är på tiden med större omtag när det gäller frågan som involverar eh, dels en samordning av eh, den alternativa förtjuntrafiken och, och också kvalitetsfrågor, upphandlingsfrågor och sånt. Men vi måste nu se till tillståndsfrågan. Och där tycker vi att de kanske blandar ihop det där lite. Vi kan faktiskt se till att den här tillståndsfrågan utkristalliserar sig och blir mer tydlig genom en lagändring nu. Och sen kan vi ta de större frågorna sen. Men att försöka skjuta på tillståndsfrågan så att våra synskadade blinda blir utan färdtjänst i avvaktan på någonting större. Det tycker vi är um, inopportunt och, och lite taskigt.
1: Blanda bort korten på enkel svenska kanske?
5: Ja, och vi uh, känner dem av hur man har yttrat sig i tidigare utredningar som har rört färdtjänst så framstår det som att de helst vill sitta stilla i båten och inte göra några ändringar alls i färdtjänsten. Um, och då, då tycker jag att uh, man ligger lite efter i tiden.
1: Och vi ute i distrikt och föreningar kan bidra som vanligt brukar predika med att till exempel kontakta riksdagsledamöter och sprida ljus över det här även på regional och kommunal nivå.
6: Ja
5: men precis, de som sitter i riksdagen och representeras i SKR och så, de har ju... Ett mandat från lokalt och regionalt. Så där kan man ju ta reda på vilka som företräder den i regionen och kommunen och, och sitter i till exempel riksdagsutskottet och skriva till dem och säga att det här är inte rätt att man ska vara emot någonting så viktigt som den här rapporten utan det här måste bli lag Men Jag vill som alltid säga att någonting som är väldigt fint med den här utredningen är att man konstaterar den här Rättsutvecklingen som nu har lett till att synskador inte får tillstånd, den kan man skönja tillbaka i rättsfall från över tio år tillbaka i tiden. Men att det var tack vare publicitet i en del ärenden som vi har lyft. och Då är det fråga om några ärenden i Stockholm och i Skåne som man faktiskt tog ett politiskt initiativ. Så jag vill verkligen tacka dem som har vågat att vara publika med sina problem här. För det har ju lett till den här rapporten och det här lagförslaget som jag hoppas ska gå i mål. Utan, utan våra medlemmar hade vi inte kommit hit helt enkelt.
0: Vi har nu fått höra Synskadades Riksförbunds åsikt om färdtjänstutredningen- nu ska vi diskutera vad Andreas Pettersson tror om
1: utredningen. Då säger vi hallå och välkommen tillbaka till Andreas Pettersson, lektor i juridik med inriktning mot offentlig rätt och Södertörns högskola. Vi har ju pratat med dig tidigare om färdtjänst i allmänhet, om färdtjänstutredningen som då inte var riktigt klar och andra aspekter på färdtjänst också. Nu har vi kontaktat dig igen och vill naturligtvis prata Idag specifikt om den färdtjänstutredning som lades fram eh, presenterades för regeringen den 31 mars. Jag misstänker att du har läst den och att du har ett och annat att säga om den.
6: Ja, jättekul att vara här igen och prata med er. Och ja, jag har läst den och man kan naturligtvis säga rätt mycket om den här utredningen. Det mesta bra tycker jag. Alltså Trafikanalys då, som är den myndighet som fick regeringsuppdraget att göra utredningen tycker jag har tagit det på största allvar. Det är en bra utredning. De har liksom ganska gediget gått igenom Färdtjänstens historia, utveckling, de tittar på vad som har hänt i rättspraxis, de har specifikt tittat på problemen såklart med just tillståndsgivningen. Men de tar också emellanåt ett lite bredare tag, alltså förklarar andra problem runt färdtjänsten. Och sen så ger de också skarpa författningsförslag som tar sikte just specifikt då på tillståndsgivningen.
1: Om du vill kan vi ju börja med tillståndsgivningen som ju var en huvudfråga som låg bakom också att synskadare drog igång väldigt stora kampanjer för att få den här frågan belyst i och med att det var många som började neka svärdtjänst man drog in tillstånd.
6: Som synskadare och som medlem i SRF så tror jag man ska vara väldigt glad över den här utredningen. Den är bra. Den här författningsförändringen de föreslår är bra. Den är objektivt bra och den kommer att förhoppningsvis ha åsyftad verkan på tillståndsgivningen för just människor med synnedsättningar. Så jag tror att kan man ta utredningens förslag för vad den är, alltså ett sätt att försöka justera en tillståndsgivning och en tillämpning av färdtjänstlagen som har spårat ur lite grann när det gäller författning. Framförallt då för människor med synnedsättningar. Och att man i bred politisk enighet i riksdagen då kan bestämma sig för att komplettera lagstiftningen i färdtjänstlagen med de här föreslagna ändringarna. Så tror jag att det kommer bli en förbättring för gruppen människor med synnedsättning. Det vill jag säga. Så att om jag var intressepolitiskt intresserad och eh, av, av synskadefrågor och så, och det är jag ju såklart också så, så skulle jag vara väldigt mycket för att man faktiskt försöker införa de här förslagen så snart som möjligt. Ja, vi går man hit. kan ju också ja. Jag vill ja, bara tillägga att man kan ju också se det som att utredningen fick sitt direktiv därför att man även från politikens sida såg att det finns ett problem. Och vad utredningen föreslår är ju en liten men specifik förändring som handlar om att det inte längre bara ska handla om den sämtliga svårigheten att resa med allmänna kommunikationsmedel utan att det också ska handla om att kunna orientera sig på egen hand för att självständigt kunna anlita befintlig kollektivtrafik. Och det här borde kunna underlätta tillståndsgivningen, inte minst som Sveriges kommuner och regioner under många år har efterlyst klargöranden av just de här kriterierna i tillståndsgivningen.
1: Hur tror du att det här kommer att hanteras av regeringsriksdag eh, så småningom? Kommer den upp? Det här är spekulativt naturligtvis, men har du någon känsla för vartåt det skulle kunna luta och var i ett motstånd skulle det kunna ligga?
6: Jag tror så här att det, det, det finns två vägar här. Det ena är att man ser det här för vad det är, alltså att... Trafikanalys, som myndigheten heter, har fått ett ganska begränsat utredningsuppdrag och har hållit sig inom den ganska begränsade ramen och föreslår en liten justering i färdtjänstlagen för att rätta till ett specifikt problem. Och det är så jag tycker man ska se den här utredningen också i stor utsträckning. Och i så fall så skulle jag säga att förutsättningarna formellt är goda för att riksdagen i stor politisk enighet. jag tror inte att det behöver vara en partipolitisk skiljande fråga, utan att man i stor politisk enhet kan enas om att den här justeringen bör göras. Men du nämner ju också motstånd och jag tror inte att nödvändigtvis att motståndet är att man, man i och för sig mot den här förändringen, utan jag tror att man från många aktörer inom svensk kollektivtrafik, att man från många regionala kollektivtrafikmyndigheter alltså både politiken men också branschen ser att det finns andra och på sitt sätt stora problem med färdtjänsten och hur den har fungerat sedan lagen kom 1997. Och jag tror att det finns en stark önskan hos många som jobbar med färdtjänsttillståndsgivning då, inom framförallt kommuner och regioner, att få en större utredning på plats. Alltså som skulle kunna ta någon sorts helhetsgrepp om färdtjänsten. Och min tanke med det är att det behöver i och för sig inte vara fel. Men här gäller det att komma ihåg att det goda behöver inte vara det bästa fiende. Det finns alltså ingenting som hindrar att man tar den här ganska begränsade lagändringen som löser stora problem i vardagen för människor med synutsättningar nu. Så inför den. Och sen också, och det kan man göra i samband eller i annat sammanhang, också tillsätter en större utredning som faktiskt kan börja titta över hela trafiksituationen för människor med funktionsnedsättningar. För det har ju hänt mycket sedan 1997.
1: Just då, om vi går tillbaka till själva utredningen. Där fanns det fler saker som du ville kommentera eller fördjupa i?
6: Ja, alltså jag tänker att utredningen som jag sa har ju till största delen tycker jag, gjort ett ganska gediget jobb med att så att säga lägga kartan för vart befinner sig färdtjänsten nu. Samtidigt kan man ju också se den här utredningen från trafikanalys som att den också lyfter fram att det faktiskt finns ett stort behov av att titta närmare på färdtjänsten i dess helhet. Och jag tror också att det vore bra om man gjorde det så länge man inte då. För det, det, problemet med när man kan tillsätta en stor utredning är att det också kan bli väldigt bekvämt för politiker. <laughs> så att säga, att, att lite grann gömma sig bakom det. Att säga att ja, men vi utreder frågan så. Och det vore inte bra om man gjorde så att man bara tillsatte en stor utredning och så tar det flera, flera år innan man kommer fram med skarpa förslag utan de här problemen i tillståndsgivningen som utredningen framförallt tittar på de behöver rättas till ganska omgående helst inom några månader bör regering och riksdag agera nu. Men däremot så är det uppenbart när man läser utredningen precis som när man läste den tidigare utredningen som myndigheten för delaktighet gjorde om kvalitetsproblem med färdtjänsten. Att vi skulle behöva ta ett helhetsgrepp. Både om resande för människor med funktionsnedsättningar inom ramen för den fria rörligheten i EU. Och hur den ska fungera i Sverige. Och också då med hänsyn taget till den särskilda kollektivtrafiken som färdtjänsten utgör. Så om jag finner hoppas och drömma lite så skulle det vara att man snabbt genomför utredningens skarpa förslag. Alltså rätta till den så att, säga, så att säga relativt begränsade problemet med, med tillståndsgivningen, som också var utredningsuppdrag och som man nu har föreslagit på ett bra sätt hur man ska lösa. Och så sen faktiskt också tillsätter en lite större utredning som tittar över frågorna. Och den kan ju då få ta lite längre tid på sig också.
2: Är det någonting du tycker de har missat i den här utredningen? Den är ju väldigt gedigen och välskriven, men är det någonting du tycker man har missat att ta upp i den?
6: Det kan man alltid hävda därför att eh uppdraget var att se över tillståndsgivningen och börjar man fundera lite närmare på vad det uppdraget innebär så inser man att nästan allting som har att göra med frågan vem som ska få färdtjänst och under vilka omständigheter har att göra med tillståndsgivningen. Så på ett sätt, även om man nu har utredningen valt att uppfatta sitt uppdrag som begränsat och det tror jag på många sätt är klokt av dem så kan man också tänka sig att de också skulle kunna gjort en mycket själva då gjort en mycket större utredning, alltså tagit tag i fler för men jag tänker att det kanske också hade inte varit nödvändigtvis politiskt klokt att göra det. En sån utredning kanske bättre skulle fungera som en partsammansatt utredning så att branschen och kommunerna också får vara med i en sån process, liksom naturligtvis funktionshinderörelsen och andra. Så. Men eh, vad jag menar är alltså att eh, utredningen lyfter väldigt många frågor som den alltså inte kan ge några särskilt tydliga svar på. Till exempel har utredningen inget svar på varför eh, färdtjänsttillstånden minskar, varför färre personer får färdtjänst. De anger tänkbara förklaringar men det visar sig att när de har börjat försöka undersöka de här sakerna, de har skickat enkäter, de har ställt frågor och så, så får de en väldigt otydlig bild tillbaka och det tyder ju på att det liksom också saknas en del kunskap här.
1: Att det finns en otydlighet ute i organisationerna också, både kommuner och regioner helt enkelt.
6: Dels det, och sen eh, tror jag också att kunskapen om färdtjänst är väldigt låg bland politikerna och bland kollektivtrafikmyndigheterna. Och det går ju tillbaka på det här problemet som jag vet vi pratade om i en tidigare sån här podcast. Eh, om detta att man har tanken när färdtjänstlagen kom 97 var ju också att färdtjänstfrågorna skulle så att säga politiskt, organisatoriskt och ekonomiskt vara en del av de samlade kollektivtrafikfrågorna. Och så har det ju inte riktigt blivit, utan de är fortfarande särlösningar. De är lite segregerade, de är lite för sig. Och jag tror att det där skapar bara mer och mer problem i takt med att den allmänna kollektivtrafiken på vissa områden blir mer tillgänglig. Så det skulle vara väldigt bra om färdtjänsten också fick även rent organisatoriskt och ekonomiskt blir verkligen en del av kollektivtrafiken. Men det kan man inte bara göra utan vidare utan då måste man verkligen utreda förutsättningarna för det så att inte människor med funktionsnedsättningar återigen hamnar i kläm.
1: Helt tydligt är att det är så otroligt olika organiserat runt om i landet. Vissa ställen kanske har färdtjänstnämnd, vissa ställen så har man lagt under samma nämnd, Stadsbyggnads i vissa fall där du har busstrafik du har också färdtjänsten. Om det och i vissa fall även på, på regionsnivå så har man valt att dela upp det. Så det, det är lite som Förenta staterna fast det är, det är Sverige på, på något vis där.
6: Ja, och där tycker jag också att trafikanalysutredningen är bra så att den lyfter fram att fast den det, precis som du säger, att organisationen är splittrad och ser olika ut. Men det ekonomiska ansvaret ligger nästan uteslutande kvar på kommunerna. Och ofta då på ett sådant sätt att det inte är tydligt kopplat till kollektivtrafiken. Utan då blir det en liten, missförstår mig rätt, men då blir det en liten konstig budget, en liten särlösning som varken är en del av socialtjänsten eller kollektivtrafiken och som bara ligger där. Och då i ett sådant system som vi har då nästan hela landet, så, så blir det ju att ingen känner riktigt ansvar för att försvara den budgeten och ingen ser heller riktigt till vad, eh, vart de här kostnaderna tar vägen. Det blir liksom en liten jökung i boet på något sätt. Så, så det vore väldigt bra, tror jag, för färdtjänstens framtid och utveckling om den verkligen fick integreras med den allmänna kollektivtrafiken
1: men Jag känner väl att vi står ganska bra till med den här utredningen om man bara som vi sa i en lännisviska snegla på tillståndsivningen som ju har blivit en jättestor fråga inom synskadrörelsen i och med att folk har nekat så därmed fått väldigt knepiga liv alltså får det att gå ihop helt enkelt. Ta sig från A till B bara som ju tidigare inte var så mycket frågasättande kring, inte på samma sätt i alla fall. Så det får man väl se som ett avstamp.
6: Ja, och, och avstamp tror jag verkligen är ordet. För man ska ju också vara medveten, om vi skjuter blicken lite från det här specifika förslaget. Så, och liksom går tillbaka till den här frågan som utredningen hade svårt att besvara. Alltså vad beror det på att de här människorna har blivit av med sina färdstjänstillstånd? så skulle jag ju ändå vilja säga att det beror ju inte på att det är fel på färdtjänstlagen. Så. Därför att det här är ju en utveckling vi också ser på andra områden. Vi kan ju titta på till exempel ledsagning som ju styrs av socialtjänstlagen och i en starka fall av LSS. Och så ser vi att ja, där har det också blivit en snävare bedömning. Eller så kan vi titta på helt andra insatser. Vi kan titta på till exempel personlig assistans- som inte är en, det är ingen vardaglig insats för människor med synnedsättningar, men det är en viktig insats för många med omfattande funktionsnedsättningar och fler funktionshinder. Och där ser vi också att tillämpningen har blivit snävare. Och när man så att säga backar ut lite så att man ser många olika sådana här insatser, förmåner och ser på tillämpningen i stort så ser man ju en, tycker jag, väldigt oroande trend där vi har lagstiftning på plats som slår fast rättigheter för människor. De här lagstiftningarna, vare sig det är LSS, för färdtjänstlagen är av den typ av lagstiftning som vi brukar kalla ramlag. Det vill säga att man slår fast målsättningar och yttre ramar för besluten men man lämnar över ett stort handlingsutrymme till de här myndigheterna som ska fatta besluten. Och Vad vi har sett då, framförallt under 2000-talet är ju hur man olika sätt börja knapra in på de här rättigheterna. Hur det har liksom svängt från att man kan använda det här professionella handlingsutrymmet till att anpassa besluten på bästa sätt för individen. Så har det blivit att man börjar anpassa besluten för att på bästa sätt kunna säga nej. Så. Och det innebär ju att det är lite grann som det här Death by a thousand paper cuts, säger de ibland i amerikanska filmer. Alltså man dör genom inte ett litet stick, utan man dör genom att tusen små stick liksom skadar kroppen. I det här fallet samhällskroppen då, i min analogi. Och jag tänker mig att det blir så många kommuner och så många beslutsfattare och så många handläggare som lite, lite grann knaprar på rättigheterna från olika år Och till sist börjar det här få ganska stora konsekvenser för grupper, för individer. Och det här kommer vi kanske inte åt genom lagändringar. Det här stora problemet med kulturen i myndigheterna. Därför att här har vi lite exempel också. Vi kan titta på ledsagningen, som jag nämnde. Där har ingen lagstiftning ändrats alls. Där ser vi det här mönstret. Vi kan titta på färdtjänsten, där har lagstiftningen inte ändrats förrän förhoppningsvis om ett kort tag då. Och där ser vi det här mönstret. Men vi kan också titta på personlig assistans enligt LSS. Där har lagstiftningen uppdaterats hela hela tiden. Man ser att det nästan årligen pågår uppdateringar av 9a-paragrafen, som den heter i LSS. hjälper ändå inte, för vi ser hur det knapras i alla fall. Så det händer någonting inne i myndigheterna där det har blivit legitimt att se viktiga insatser för människor med funktionsnedsättningar som någonting man kan spara in på, reducera. Nästan rent av i värsta fall att man börjar se sig själv som skattebetalarnas riddare eller skattebetalarnas advokat mot de här jobbiga människorna som kommer och kräver insatser. Och det värsta är, om jag bara fortsätter en kort tag till, med detta, det är ju också att man ofta argumentera för att den här utvecklingen är bra för att det ökar rättssäkerheten. Det här knaprandet på människors rättigheter motiveras ofta med att ja, men vi ska fatta rättssäkra beslut. Och det här är ju ett närmast kafkaartat sätt att liksom vända på rättssäkerheten. Rättssäkerheten inom de här ramlagarna, som ju alltså sätter upp yttre ramar och som sätter upp målsättningar för myndigheterna. Rättssäkerheten i en ramlag, som färdkänslagen, som målen i LSS, som socialtjänstlagen. Det bygger ju helt på att man är lojal, att myndigheten är lojal mot de här målen. Och börjar vi titta på vad målen med färdkänslagen. Det var att ordna transporter för människor som inte kunde resa med kollektivtrafiken. Så, vad var målet med socialtjänstlagen ja, det är att ge skäl i lednadsnivå till den som har ett behov som inte kan tillgodoses på annat sätt och vad var målen med LSS ja, det var goda lednadsvillkor att kunna leva som andra men det här har nästan helt försvunnit och så blir rättssäkerhet istället att man alltid ser till att vara lika dålig som eh, den här domen som just kom eller att man är lika snål som grannkommunen det vill säga någon form av negativ lika behandling va det har blivit rättssäkerhet. Och det där är ett jätteproblem som inte kommer åt med lagändringar.
2: Men vad skulle du rekommendera oss att göra nu vidare utifrån utredningen? Hur ska vi uppmärksamma de här problemen? Och hur ska vi vända, alltså lyckas vända den här negativa trenden? Hur man också ser på våra rättigheter?
6: Alltså väldigt konkret och snabbt skulle jag säga att tänk i flera steg. Det första steget är att det här är en bra utredning. Den är bra därför att den... Det dels är dels bra för synskadade men den är också bra för de som ska tillämpa och. Och, eh, lagstiftningen och fatta beslut. Så vad ni i första hand ska göra det är att inrikta er på nu, nu tycker jag återigen nu <går> så men det är från du ber om råd. Ja. Det är att, att, att eh, lobba hårt på era rikspolitiker att de eh, oavsett partifärg tar ansvar för att den här justeringen nu som föreslås av Trafa faktiskt går igenom att den blir gällande rätt. Så Det kommer att förbättra lagstiftningen för de som söker om tillstånd och det kommer också att göra det enklare för de här som sitter och beslutar så. Sen de här större frågorna eh, kräver naturligtvis att man tänker mycket längre och mycket mer komplexa tankar än bara driver igenom det här just nu. Eh, men det jag tror skulle vara bra det är ju faktiskt att man kanske också när det här är genomfört det här som trafikanalys föreslår att man då kanske också börjar eh, kanske politiker och andra, med, eh, och kanske faktiskt där, göra gemensam sak med Sveriges kommuner och regioner och andra. Att det inte vore så dumt med till exempel en stor utredning om eh, resandet. Till exempel behöver inte bara vara färdtjänsten och riksfärdtjänsten kan innefatta även liksom, hur går det egentligen med till, tillgänglighetsgörandet av den allmänna kollektivtrafiken, för där ser vi stora ojämnheter. Så. Och det finns ju också andra områden av samhället. Men om vi tittar just på resandet, det skulle vara en bra fokuspunkt för en betydligt större utredning framöver. Och det tror jag är någonting man skulle kunna begära av sina politiker. Men att man först ser till att den här utredningen så att säga, verkställs. Och det tror jag är alltså de närmaste månaderna. Det är verkligen i det korta perspektivet. Och sen kan man bara tänka större och framåt.
1: Jag tror vi är helt ense på, på de punkterna. Att som sagt ta den fina utredning som föreligger nu och försöka få den upphöjd så att man, man använder förslagen och gör lagstiftning av det. Och sen som sagt gärna återkommer med flera ja, både utredningar och, och överhuvudtaget. Med, och få frågorna på bordet, för det, 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 är, som du säger, det är nästan omöjligt att få. I, i den allmänna politiska debatten rent omöjligt. Men...
6: Ja, och jag tror, jag kanske är naiv där, men jag vet inte. Men jag tror att om vi fick en ordentlig och lite mer faktabaserad genomlysning av situationen för människor med funktionsnedsättningar så tror jag att det skulle vara väldigt gynnsamt för att kunna... liksom att dels vända debattens fokus från liksom frågor om hur, hur, vi kan försämra, hur vi kan försämra mest- och att alla bara fuskar hela tiden, vilket ju inget av det är bra för samhället- att hålla på att tänka på det sättet. Och sen tror jag också att det skulle kunna ge kanske lite mod i varm- och lite kraft åt de politiker som kanske ändå vill någonting. Här finns reformer att göra- här finns reformer som skulle kunna vara väldigt bra för både samhället och för människorna i samhället. Men det kräver såklart kunskap och genomlysning så att man liksom gör, gör rätt grejer och gör det på ett ansvarsfullt sätt. Jag tror att där kan funktionshinderpolitiken erbjuda. Helt enkelt en arena för politiker som vill någonting. Och det skulle vara väldigt kul om den fick ta den platsen i svensk politik igen. Den hade en, vi som är tillräckligt gammal, gamla, minns ju i början av 90-talet. Och eh, då, då, då fanns det ett sånt här fönster. Och då, då var det verkligen en drivkraft och en förändring i samhället. Men sen har ju det där försvunnit väldigt mycket. Och det är inte gynnsamt för varken frågorna eller samhället eller funktionshinderrörelsen. allmedalen i år så kommer Södertörns högskola. Och jag får säga att jag har varit inblandad i och får mig göra det. Ha ett seminarium om just färdtjänsten och framtiden kommer det att heta. Och förutom jag själv då så är det Tom Petersen som har varit utredare just på Trafa som kommer att prata och så sen SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström. Så jag tänker att det kan bli, liksom, om någon har möjlighet att uh, gå på seminarium i Almedalen 29 juni så vill jag verkligen flagga för att där ska vi prata färdtjänst.
0: Processen med den här utredningen och vad som kommer bli följderna kommer förmodligen att dra ut på tiden en del. Eh, vad kan vi göra i distriktet och i
1: lokalföreningarna fram tills dess för att hålla frågan levande? Det första hela organisationen måste kämpa för är ju att regeringen faktiskt tar upp den här frågan och kan ju också strunta i det men det kan de inte om vi sätter ett stort tryck bakom och förklarar nu finns det en utredning, det är väldigt bra förslag som ligger, det här undanröjer på en viss plan de problem som vi har med tilldelningen av tillstånd på färdtjänsten, så vi måste sätta tryck bakom det här. Bland annat tänker mm. jag bjuda in riksdagsfolk, riksdagsledamöter från vår region. Vad tänker du Frida?
2: Ja men precis, vi ska ta och skriva till dem nu och bjuda in till ett möte och klippa ur delar av utredningen som de får se och ta del av innan och sedan också diskutera den och vad vi vill framåt.
1: Och då samla samtliga partier, de riksdagsledamöter vi har från länet därför att här spelar det ju i stort sett ingen roll vilket parti det är. Man måste informera alla och vi har ju pratat med de flesta inför också att den här utredningen är på gång så det är inget nytt. Men då kan vi visa den och vi kan också visa att utredningen faktiskt har kommit fram till ungefär de slutsatser som SRF gav angav innan utredningen sattes igång också. Varför behövs den utredning? Vad är problemet? Ja men utredningen kommer fram till att de problem som SRF pekat på till stor del stämde. Och då tycker jag att vi har vunnit lite trovärdighet och nu ska vi också få den här utredningen att tas upp av regeringen och behandlas väl, för som Anna Kvarnström sa också, det här föreslås ju bli lag från 2024, första juni. Om man känner för att läsa den här utredningen, vart kan man få tag
2: i den? På hemsidan trafa.se och där kan du både läsa en sammanfattning och ladda ner hela utredningen som pdf-fil och läsa mer. Sen kan ni givetvis även kontakta oss också om ni vill diskutera det här.
0: Det var allt vi hade för det här extra insatta avsnittet av Med öppna ögon. Som vanligt vill vi gärna ha kontakt med er för att höra vad ni vill höra mer av. Eller för den delen för att ställa frågor eller få tag i färdtjänstutredningen. Och ni kan kontakta oss på mail
1: mejl...
0: Eller ringa till ombudsman Frida Kalander på telefon 076-539-9225. Och vi hörs igen den 1 maj.